0: Podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio. Velkommen til en ny podcast Her i Filmpolitiet I studio i dag
1: Sigurd Wik Og Marte Heddenstad
0: Yes, hallo, hallo Birger Vestmo, han driver og fjonger seg Nedi kan på filmfestival Og det er jo selvfølgelig Storstad, så ser det oss da Vanlige som er igjen her i
1: Norge Og vi har fått se Kule ting, det skal handle om tre ting I denne podcasten, men egentlig to ting Fordi jeg har vært på kino Og sett everything everything everywhere all at once det har varit lite mycket för mig där. Eh det är en av årets bästa och villeste i kinofilmerna. Och så har du något som vill gläd normal people fansen, muligens Martin? Ja,
0: för det här nämligen sån att manusförfattaren av Normal People är ute med två ting nå, nämligen Conversations with Friends som er en serie som går på HBO Max och så är det en ny film som heter Mothering Sunday som har kinopremiär denne uka.
1: Men siden jeg har vært ned i skuffa og gravd frem en terningkast 6 to everything everywhere all at once så starter vi der. Devlin, I'm not your husband. I'm an avulsion of functions of the universe. I'm here because we need your help. Very busy today, yes. I'll try to help you. Across
0: the multiverse.
1: I've seen thousands of avalances. You can access all of the memories, the emotions. Even the skills.
0: Everything, everywhere, all at once, altså. En film jeg har gledet meg til så lenge, og endelig er den her.
1: Ja, og det skal jo være ærlighet her i, i Filmpolitikets podcast, og hadde ikke vært for at det var to premierer denne uka som hadde noe med Normal People å gjøre, en serie <laughs> du ga til en kast 6, ja. så hadde vel konkurransen om å få lov til å anmelde Everything Everywhere All At Once vært harder, for det her var film du også hadde lyst til å, å anmelde og se, ja. og hadde Birger vært der, så hadde han tatt den. For det er jo en film, selv om vi ikke, og jeg har i hvert fall virkelig prøvd å liksom ikke lese noe å anmelde seg men, men den har jo vært ute i USA i någon måna og vi har jo skjønt at det her er noe ganske spesielt. Og det er jo en film som definitivt lever opp til titelen sin. Her er det alt mulig overalt, sånn cirka samtidig. Det er en... Ja, en, um, hva skal vi si? Altså, det er en kampsport-komedie, et familiedrama, en science-fiction-film, um, altså det multiverses her, altså parallelle univers, det er, um, ja, altså, jeg, jeg kan ramse opp, men, men det er vi litt, kom over alt, og, og det er altså uh, så mye som på en måte egentlig ikke skal passe sammen i en film, så hvis du liksom hadde pitchet det her, så hadde det vært litt sånn her, nei, det høres ut som det blir alt for dyrt og alt for mye, og vi hører ikke helt retningen i det, men, uh, The Daniels, som de kaller seg, også regissørene Daniel Kwan og Daniel Scheinert, uh, sier sikkert ikke det etternavnet riktig, som tidligere har laget Swiss Army Man uh, sammen, de har klart å, de har både skrevet og regissert den filmen, de har klart å, å lande uh, på eksemplarisk vis. Det er en uh, kaotisk film som jeg synes treffer vår kaotiske tidsånd i 2022 uh, skikkelig, skikkelig godt, uh, samtidig som det er en film som både er rørende og morsom, og som telle i historien som til tross for alle disse elementene uh, klarer å, å stå tydelig fordi den etableres så sablet godt.
0: Ja, fordi det er jo en heftig sjangermix som jeg skjønner både på dig og på traileren som jeg jo har sett, uh, men som binder sammen av en uh, veldig god, uh, er mitt inntrykk, drama dramafortelling i bånd, uh, og den har jo da Michelle Yao uh, i hovedrollen, og hun er jo en fantastisk uh, skuespiller.
1: Ja, uh, kanskje mest kjent som kampsportskuespiller i Snikkende tiger skjurt som kom for, ja, det var 20 år siden det nå, og har jo også levert veldig godt i flere, både drama-roller og action i etterkant. Mm. Og hun er den store stjerna her, altså hun leverer et kunststykke av en hovedrolle, som både er morsomt, charmerende, men også ektefølt oppriktig og tar oss med inn i dramahistorien her, på, på en måte som gjør at man virkelig kjenner vektet av den, og når det da blir så fjaset, og du verden, det blir fjaset i action både med liksom, litt sånn, kallet, jeg er jo ikke faglært her, men tradisjonell kung fu-slossing, og mer sån helt absurd voldsutgytelse, så, så, så er hun altså det er så veldig koreografert, det er så øh, presist samtidig som det er så fargerikt og vulgært og tullet og tøysatt, og ja da, det er masse underboks og humor her, selvfølgelig er det <laughs> men øh, vi kan ta uten å avsløre form i avhandlinga et lite destreif og filmens start er viktig for den starter med en kallet stress av øh, Evelyn Kuan Wong, som da spilles av øh, Michelle Yeo, sin hverdagsbekymringer, altså hun har et vaskeri som hun og familien driver Det vaskeriet er i økonomisk trøbbel Hun har en ganske sånn dømmende far Som har kommet for å bo hos dem Han er egentlig fra Kina, som hun også er Men har da kommet til dem i USA for å bo på gammeldagene Hun har en dotter som heter Joy Som ikke føler sig sett av sin mor Og så er den milde ektemannen hennes Som heter Wayman altså, Han er til stede, men han er også noe viktig Han må fortelle Uh, så so, so det, det er liksom konflikt og litt sånn um, gjenkjennelige friksjon i, i alle ledd her Og så sitta han på et møte hos Skatteetaten Hvor uh, saksbehandleren Deidre, spilt av Jamie Lee Curtis uh, ja, Girer rett og slett huden full for å ikke ha uh, utfylt ligningen ordentlig Da dukket opp en person fra et uh, annet univers Og forteller at uh, alle multiversene er i fare, og Evelyn er den eneste som kan bekjempe trusselen. Og derfra ut, så blir filmen rar. Men jeg har brukt uh, 10-15-20 minutter, jeg, jeg så på klokka det så, men jeg har brukt starten så godt og gitt oss så mye, og så mye dybde, og så mange sterke relasjoner, og så mye frustrasjon, og så gjenkjennelige, uh, samtidig som det er spesifikt, de her uh, utfordringene som, som hovedpersonene våre har, at fjase bæres av det. Så, så den tøyer strikken i alle retninger, men den holdes sammen da av det her familiedrama som ligger i bunnen og som, som fungerer så godt.
0: Mm, fordi altså, vi har jo sett nå en hel hevd med filmer med multiverse och uh, sånne type ting. Altså, vi har vært gjennom en heftig MCU-runde uh, og vi känner jo godt til det konseptet, uh, og så känner vi godt til hvordan det kan være underholdende, skape action og allt mulig sånt, men jeg opplever at det er noe kanskje mer som ønskes med denne filmen enn pur underholdning, selv om det selvfølgelig også virker å være det.
1: Ja, det er definitivt det. Det är en personlig kunstfilm som ligger under den her øh, øh, ja, øh, mer litt sånn øh, hva skal man si? Altså man, du, du sa jo det altså man har øh, en del sånne publikumsdrevne blokkbøster med multivers superskurka og, og spektakulære slagsmål den her har også det men den har en annen grund til å trekke inn de tingene enn å bare underhold. Det gjør nok at den kanskje vil oppleves litt smal for den den um, tar ikke hensyn til publikum den vil fortelle sin historie, og det gjør den, ikke sånn Kostekal og Kostevil, men den gjør den uten å liksom file bort noen skarpe kanter, eller gjør den mer allmenn. For selv om filosofien bak den denne filmen, og det er jo noen sånn veldig tydelige spørsmål som styrer Evelyns historia. det er hva kunna livet mitt ha blitt, hvis det valgt annerledes, og også motoren eller regelverket for de parallelle universene i den här filmen, är at hver gang du tar et valg, eller men når du tar store valg i livet ditt, så, så brytes det ut et nytt parallelt univers hvor du ikke tar det samme valget, og så dermed så har du en alternativ, Marte Henestad, som da mm. lever i et uh, parallelt univers, og så videre og så videre. Så det blir jo uendelig mange av dem her. Uh, og uh, det som er greia er jo at Evelyn kan jeg skal ikke forklare for mye her, men hun kan kommunisere med de ulike og lære egenskaper som hun i en annen version kan. Så det vil jo si at selv om hun egentlig ikke er kampsportekspert, så finns det en Evelyn som mm. har blitt kampsportekspert, og dermed så kan <laughs> også Evelyn uh, bli kampsportekspert. Ja, så så skjønner, det har gjort i der. Men jeg kan si at um, der uh, Marvel Cinematic Universe sine, sine multiverse greier er mer sånn handlingsdreve så er det her nesten mer sånn Rick and Morty i at det er tankeeksperiment og en del litt sånn merkelige ting som, som driver multiverse-biten sammen, eller multiverse-biten. Trenger ikke å bruke engelsk uttale på et ord. Som, som faktisk er nok. <laughs> ja, ja. Ikke sant? Eh, og det, er sånn, det er mye referanse her. Altså, det er veldig mye The Matrix i, mm. i miksen her. Den utvalgte, og, og det er også scener som vil være gjenkjennelige. Det er mye Rick and Morty, det er mye Ratatouille. Okay. <laughs> ja, det, er, altså, det er en popkulturell referensefest av den verden. Det er masse kampsport og referanser, selvfølgelig glädde det eh och eh det är uh, uh, väldigt eh uh, mycket sån filmnerdats snacks det är också en film som som ser vansinnigt stilig ut och som skiftar stiluttryck utan att den revna sömmarna alltså mm. uh, jag omtalar det som blir typ sånn frisk filmatisk turbulens det som skjer på lærrette når du sitter og ser uh, everything, everything, all at once. Fordi den har veldig mange forskjellige uttrykk, og av og til så, så virker det som om at de kommer for tett, og at du liksom, du blir nesten sittende her og bare sånn, oi, oi, men jeg har jo ikke for døyd det jeg akkurat så. Mm. Men her skiftes det fra liksom intime ansiktsbilder, uh, lekkere utsnitt, flott, kamerakjøringa oppover bygg som tok meg tilbake til kohenbrødrene jeg så Wong Kar Wai øh, flotte gatebilder hvor et kjærestepar eller kanskje ikke det er med men to mulige elskere som står og snakker om livene sine altså det, det er så mye forskjellig her samtidig som det er øh, multivers så plutselig så skjer det helt absurde ting med både kroppsdeler og farger og alt mulig rart så i det her da ja, og jeg så den for tre dager siden den er ikke ferdig fordøyd, i det hele tatt og jeg gleder meg til å se den igjen, fordi jeg trenger å se den igjen okay. og jeg sleit litt med å gi terning fordi jeg bare følte ikke at jeg hadde liksom landet filmen inni meg, så jeg sån är e alltså känslorna uh, kvittra hela tiden på på höger uh, efter att ha kommit från från kinon och de de landade inte vanligtvis så ting. Ja. Men du hör ju på skravlingen den är ju mer frenetisk än vanligt ja men. men
0: det säger ju lite om att det här så massa intryck och det er, er ju ofta en positiv ting alltså när det är något som sitter i kroppen så länge efter på som du går och tänker på och lurer på och det betyder ju att det er en speciell filmupplevelse som, som er är mer än bare den där uh, underhållande actionfesten som den ju virkar også å være, som du sier, da.
1: Ja, og nå skal jeg prøve, for jeg, jeg tror jeg har forlatt i hvert fall tre argument sånn halvveis så langt i, i praten her, så jeg skal prøve gå tilbake til et. For ja, øh, den er veldig øh, lett å, å øh, like, hvertfall for oss filmnerda, og, og den har veldig mye som er øh, veldig enkelt, men det vi snakket litt om med liksom den den viljen den har til å sig seg selv Fullt og helt for, for der er det noe fint Fordi i denne filosoferingen runt uh, hva kunne livet vårt Hvis vi hadde tatt andre valg Den er universell Den mm. kan alle kjenne seg i Du kan sikkert være uppe på netter Og tenke sånn Ok, hva om jeg ikke hadde gifta mig med Marten? Nei, jeg skal ikke gå der blitt Men, men altså sånn Vi har alle dem ja. Men Evelyns historie, selv om alle de her tingene inni hennes, blir samtidig en helt sånn unik familiefortelling som oppleves helt ekte og, og full av innsikt i et liv hvor hun brøyt med familien i Kina, flyttet til USA sammen med sin, med sin livskjærlighet. Altså, den det valget og de valgan som, som både gick för och efter de är hennes och och genom den här komplexa historien hennes hennes veivalg familiens sår de kulturförselland hon må liksom både upplev och ten visgrad kämp emot för det lite av det som som gjør at att hennes familje är både så tätt samman och så avhängiga av varandra handlade om kulturförskeller och ja till exempel sån att på skattetaten sa sånn, åh jag hade hoppat du hade med datter av i sån att hon kunde översätta alltså mm. de där små tingen och det, det kändes så äkta då det kändes ut som de har de har gjort den historien Uh, for at uh, alle skal liksom kjenne seg igjen i den det er Evelins historia, den er uh, spesifikk den er hennes og det gjør at filmens emosjonelle kjerne er så sterk at det klarer å bære vekta av alt det andre fordi den griper skikkelig tak altså, du, du, du blir med inn i den og, og selv jeg kan jeg man virke som jeg snakker imot hverandre nå, altså, jeg kan ikke kjenne meg i den men jeg kjenner en, altså mm. sånn jeg, jeg tror på en, og den blir ekte så, så ved å ikke være liksom sånn ja, det film som skal lanseres over hele verden må passe på at historien er kjempelett gjenkjennelig og ikke har noe uh, som folk liksom uh, altså, spiser for alle bare, sant? ved å bare uh, ta bort den og liksom fortelle den her smale, ektefølte oppriktige, viktige historier, så blir det så mye sterkere og det er jo der filmens store gevinst er da, for at det her er, for meg i hvert fall først og fremst et familiedrama som tilfelligvis også uh, løses som en ellevill action, sci-fi, komediefilm men det som også er så fint er at den ellevill multivers, uh, sci-fi greia er også hele tiden forankret i det emosjonelle dramaet som utspiller sig alt henger sammen Uh, og derfor så blir den så mye mer slagkraftig enn å bare sitte og se igjennom en uh, vilken som helst annen uh, enten det er eller sci-fi film om parallelle univers hvor det er laget for underhållningens del og det er liksom det å uh, det ska bare flyte videre det skal bare bli artig det er liksom motoren her er det en annen årsak bak men da likevel så er det artig og likevel så er det spektakulært og likevel så er det fengende og det altså det får høye hverandre da sånn at du virkelig liksom sitter her og, og blir blir skikkelig, skikkelig begeistret og glad i kinosalen, både som filmnerd fordi det skjer så mye kult foran deg så at du bare liksom tenker, oi, det der er fett, men også fordi at man støtter stadig vende tilbake og får de her øyeblikkene hvor du plutselig er en tår i øyekroken var mer enn en tår i øyekroken det var mange tår i øyekroken <laughs> uh, og, og at man kjenner det, og igjen nå skravles det på høyere ja, men, men det er virkelig en film som skaper utrolig mange inntrykk
0: jeg ska se den på lørdag, og jeg gleder mig til å kjenne den på kroppens selv, og til å prate masse om den etterpå, for jeg aner meg at her er det mye å diskutere.
1: Det er veldig mye å diskutere, og en ting jeg er litt spent på, uh, fordi uh, Terningkast 6 kan jo liksom av og til bety sånn et mesterverk, uh, feilfritt, men det her er ikke en sånn. Det her er en, uh, en, et deilig rot av en film, og det er ikke alle handlingstråene, alle plottpoengene, alle ting som, som landes like fullent, men det trenger ikke å gjøre det. Og den holder på å spreke noen plasser. Så, så for en del publikum så vil den filmen her sannsynligvis bli for mye, for rotet, og, for, altså, og det at den har blitt såpass haipet Uh, vil nok også gjøre at man kommer inn med noen forventninger, og her har jeg bidratt noe da, som, uh, som kanskje ikke blir uh, Men altså,
0: du hadde jo forventninger inni deg selv og ender likevel opp med å gi ternekasneks men gjør det,
1: men, men blir altså, smaksløkene mine har det veldig fint men den filmen her, både det at uh, alt det filmnerdatte referansetullet er såpass godt vevd inn i filmen at jeg sitter ikke her og er surmaga, sånn som jeg ofte er på sånn her ja, men dere har jo bare juksa, dere har bare kopiert den referansen dere har ikke noe mening bak en. Her opplever at det er mening bak en, så jeg blir glad der jeg elsker alt det filmatiske og, og synes det er en fest å være med på, og så synes jeg hovedhistoria virkelig øh, griper meg og, og funker, men hvis du for eksempel bare like superhelt action sci-fi-filmer, fordi de er spektakulære og du syns familiedrama er gør så vil jo filmen her sannsynligvis ikke funke for deg fordi at hele kjernen i filmen da kanske er noe du egentlig ikke engasjerer deg i og dermed så vil den framstå mer fjaset, kanskje mer fjollet og mer hype enn du kanske ville ha opplevd hvis du, som jeg da har vært som jeg tror og håper veldig mange andre blir, blir skikkelig engasjert i familiedrama som etableres i starten og dermed er med på hele resa så, så den vil nok uh, treffe litt ulikt, men uh, for meg så var det her, uh, har en kamerat som uh, liker å, å ting som «a flawed masterpiece», ja. og jeg skal være forsiktig med ordet «masterpiece», der, men, men den har sine feil, men likevel så er den er for god til å være «terningkast 5», så da ble det «terningkast 6». Ja, det
0: er helt nydelig. Uh, og fra en «terningkast 6»-film så skal vi over til den åndelige oppfølgeren til en «terningkast 6»-serie, normal people tog mig og väldigt mange andre med storm det var väl i 2020 alltså i vårparten då pandemin verkligen hade satt sig in Og och er da conversations with friends ute på HBO Max for maybe i wasn't capable of love thought there was something wrong with me that isn't true they're married oh but... I thought he was funny you have a crush on her <laughs> obviously I have a crush on her I have this impulse to be available to you all the time Conversations, og det er veldig vanskelig å si, Conversations with Friends er altså da de uh, debutromanen til Sally Rooney som skrev Normal People, um, og nå er alltså det blitt en tv-serie adaptert av den samme manusforfatteren som uh, skrev Normal People for TV, nemlig Alice Birch. Eh, og hun har jo da eh, nok en gang laget, eller vært med å lage en tv-serie som handler om det å bevege sig in i voksenlivet, det å være ung og forelsket, eh, finne seg selv, eh, men også eh, er det en litt annerledes historie denne gangen, nemlig eh, et firkantdrama, eh, som utspiller seg i denne serien Conversations with Friends, som er satt eh, i, til Dublin, eh, i likhet med Normal People, eh, delvis i Dublin. Eh, og den handler da om... Eh, en jente som heter Frances, eh, spilt av Alison Oliver, som eh, er student ved et universitet i Dublin. Eh, hun er eh, en veldig intelligent eh, jente. Hun skriver poesi, eh, sånn feministisk, hartslående poesi, som hun liker å fremføre sammen med bestfrinna si, Bonnie, på sånne spoken word-kveller. Men ellers så er hun litt sånn tilferdig og kanske. Ja, litt sånn inneslutta noen ganger, litt socially awkward, for å bruke et godt uttryck. uttrykk. Og etter en sånn ja, spoken word kveld, hvor hun har fremført et hardt dikt till stor applaus, så møter de to venninnene en kjent forfatter som heter Melissa, som på en måte fanger litt interesse for dem da, og så blir det kjent med henne, blir etter hvert med henne på besök hjem, og där møter de også hennes ektemann Nick, och derfra å ut så utspiller det seg et trekant drama, nei, firkant drama, fordi Bobby hun er betatt av Melissa, som er en veldig sånn utgående, fargesprakende personlighet, mens Frances fatter interesse for ektemannen Nick, som i likhet med henne är en mer sånn rolig ikke så prat som syndig person, og de to innleder en hemmelig affære.
1: Altså, det här kan være uh, utgangspunktet for en, for nå har jo den erotiske trilleren gjort comeback uh, mm. som film, altså det som på 90-tallet var andre vei kinofilm, omtrent uh, etter Basic Instinct, det har nå liksom fått, da kommer noen erotiske <laughs> ja, det thriller. Det här kunne ha vært plottet til en erotisk triller, hvor liksom spenningen lå både i liksom, hva som skjer imellom dem her, og liksom hva som oppdages og, og sånne ting, men det kan også være et finstemt drama som er mer opptatt av personene sine, litt sånn som normal people mm. var. Hvordan retning går det her, Martens
0: Det er absolutt den siste nevnte retningen som er retningen dette går i. Og det er jo fordi at vi får lov til å være med litt sånn in i tankene til Frances. Det handler om henne som person. Det handler om hvordan dette nye forholdet påvirker henne som menneske, hvordan det påvirker hennes vennskap med Bobby, som jo også er hennes ekskjæreste, og hvor på en måte hvordan et sånt hemmelig forhold med da en gift man får konsekvenser. Og jeg har jo bare sett fem av tolv episoder, og serien forsøker, altså den er jo laget av de samme folka bak Normal People, altså i tillegg til Alice Birch som på manus, så er det de samme produsentene, det er det samme produksjonsselskap og så videre. Og de har virkelig prøvd å legge sig opp mot normal people når det kommer til stil. Det er likt antall episoder, tolv episoder, og det regner jeg med er en slags bestilling som de da har fått fra Hulu og BBC som står bak dette. Og og så er kanske historien ikke stor nok til å romme de tolle episodene. Og det betyder att når de da forsøker å skape et sånt veldig stemningsfullt drama, som er väldigt dvelende, det er vakre bilder som hviler på ansikt, och det er en greie der som du känner igjen fra Normal People, så går det også da de lar seg selv dvele enda lenger ved det, fordi de har så god tid. Fordi det er kanske litt for lite som skal fortelles på disse tolv episodene. Og det gör at dette här altså blir en så vanvittig tregg serie.
1: Eh, da skal jo jeg tillstå at jeg syns jo av og til normal people, som jeg syns var veldig fin, eh, som jeg ikke har sett ferdig. Kun bli litt uh, seg
0: Ja, ikke sant? Ja, da skal ikke du se Conversations with Friends For den här er dobbelt så Jeg synes jo ikke normal people var seg Men denne her er seg og dobbelt så treig Som normal people Og selv om jeg, jeg liker det også Men jeg har jo veldig sansen for Denne her type Visuelle stil Når det kommer til både film og tv-serier Og jeg liker å på en måte Bare få lov til å være i øyeblikket Og det er jo veldig mange dyktige skuespillere her, Alisson altså Oliver uh, spiller jo da mot Sasha Lane i rollen som Bobby, hun spiller mot Jemima Kirk, kjent fra Girls uh, blant annet, og den um, sex-education som Melissa, og så er det da Joe Alvin som spiller Nick, uh, og Nick og Frances har veldig mange samtaler hvor man merker at begge to er litt sånn usikre, men de tør å åpne seg for hverandre, de sliter litt med å sette ord på ting og serieskaperne lar oss få lov til å være i de der samtalene som kanske blir litt ekstra lange fordi de kløner litt og det er på en måte veldig fint og det føles veldig ekte men det gjør også at det blir utrolig treig fremdrift i serien Sånn det selv om dette her er jo noe som uh, passer mine smaksløker, så går det ganske så tregt selv for mig så sånn at det, det er jo ingen ny Normal People det her. Uh, den, den serien her kommer ikke til å ta uh, Europa med storm, sånn som uh, Normal People gjorde. Uh, og Alison Oliver gjør jo sin debut som skuespiller her, uh, men hun har jo ikke, og det har ikke Joe Alvin heller, de har jo ikke like stor liksom karisma og tilstedeværelse som disse to utrolige dyktige skuespillerne, Daisy, Edgar Jones og Paul Mescal, hadde i Normal People?
1: Nei, for uh, jeg skal være ærlig på at uh, grunnen til at jeg ikke har sett ferdig i Normal People, er ikke fordi den gikk fortrekt, det var bare et litt element som jeg synes var, var greit å, å, å skytte inn mm. det var for at den ble trist. den mm. så, så, ja, så, så, så den har på mode aldrig jag har inte slutat se på den, men jag har börjat ta <laughs> den väldigt lång paus. För att den har varit trist, men det är ju nettopp för det, alltså grunden att den är trist och grunden till att jag som är eh väldigt lättrörd og, og som lever mig in i, jeg, men men akkurat lite sån visst det är ett et, ett romantisk drama. Uh, der trenger ikke jeg nødvendigvis å bli den som lever med mest inni det mm. men det romantiske dramaet hvis mm. man skal ha redusert det, det det er jo mye mer enn det, men altså ja, sånn der var det uh, tårene fram ja, og, og det var jo også for at det var så igjen da, gjenkjennelig ikke for at uh, jeg, uh, det er livet de lever men, men det var fordi det var så presist ja. så var det så ian sänlig så stark så man, man får den empatin som gör at man lever sig så pass med i det att at det riv och får jag ju lite intryck av att den serien då når de höjdnä på 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 någon matte
0: nej den gör ju också det Og det kan jo... Det kan jo også ha noe med at det handler om dette firkantdrama også Selvfølgelig er det mindre gjenkjennelig Det høres jo litt
1: konstruert ut altså ikke, ikke konstruert sånn som i at det ikke skjer Men altså, det høres ut som noen har suttet på altså, Nå er jo det her bokbasert Men altså, det var derfor jeg dro inn mm. der med litt sånn erotisk thriller For det, det høres ut som noen kunne ha kokt opp på et pitchemøte Til en Hollywood-produsent på 90-tallet For det er liksom sånn Det, det er nesten for saftig Ikke for tilfeldig, men, men selvfølgelig eh, livet er full av saftigheter til, og tilfeldigheter, og det der har altså, selvfølgelig, det, det er uten noe problem å kjøpe, det er premisset.
0: Neida, men så er det jo, som sagt, det debuten til Sally Rooney, eh, og Normal People kommer da selvfølgelig etter, og da kan det jo hende at, eh, som forfatter at hun har utviklet seg, muligens, nå har ikke jeg lest hverken eh, Conversations with Friends eller Normal People romanene da, eh, men det ser for meg at det kan jo hende det har noe med det også, vilket utgangspunkt da mannen Fatterne har hatt å jobbe med i adaptsjonen Men så det blir en Tegnekast 4 fra mig Til Conversations with Friends Men så er det sånn da Alice Birch Som jo da har skrevet manus På Conversations with Friends och som skrev manus For Normal People Hun er også Ute med en ny film Denne uka som hun har manus på Den går på kino og heter Mothering Sunday Jane, you have no family. You have absolutely nothing to lose. That is a gift. And you must learn to use it. When did you become a writer, Miss Jane Fairchild? Three times over. The day I was born. The day Mr. Paxton gave me my typewriter.
1: And the third...
0: A secret Og Mothering Sunday Det er en utrolig vakker eh, Filmopplevelse For å si det sånn
1: og, og for å rydde Du sa det jo før lydklippet her altså, eh, Forfatteren av bøkeren som Normal People Og Conversation with Friends eh, Er basert på Ja eh, er ikke med her, men Nei. manusforfatteren som har gjort om de to bøkene riktig. til de to tv-seriene. Det, eh, det er manusforfatteren eh, til denne filmen Mothering Sunday.
0: Helt riktig. Alice Birch heter som sagt hun, og hun har da laget denne filmen sammen med den franske regissøren Eva Husson. Um, og de to har da klart å komme opp med et uh, gripende vakkert romantisk drama, som også er basert uh, på en roman uh, med av, og den er satt til mellomkrigstida i Storbritannia i en tid hvor folket der prøver å takle et enormt tap utenfor gutter och menn har dødd i hundre tusenvis av tall, och det sitter igjen familier som rett og slett har mistet alle sine sønner, som har mistet alle sine barn, og det är en sån familie vi blir puttet in i via tjenestepeken Jane Fairchild, som blir spilt av dessa Young, som jobber for Niven-familien, som er rett og slett i tung, tung sorg flere år etter at Første verdenskrig var slutt um, men som på et vis forsøker å liksom fortsette de der samme rutinene som de alltid har hatt
1: Jeg så jo uh, programomtalen på denne filmen og, og så liksom, ok, Første verdenskrig Colin Firth Mm, Olivia Colman yep. og ett uh, romantisk drama som skulle handle om en tjenestepike og en sønn fra en bedre familie mm. uh, de, den har jo uh, flere strenger å på for markedsavdelingen til byrået som distribuerer det her uh, absolutt, men, <laughs> men uh, hvordan liksom, for, for det her sånn på utgangspunktet så kan det her gå i alle retninger det kan liksom mm. være downtown Abbey type stil det kan være et skikkelig sånn kammerspill og det, det kan være en sånn klasse till Romeo och Julia historie, hur vi liksom följer det här men så har jag ju snackat lite med på kontoret och skönt att det är väl ingen av de länderna det är ingen av de det är en upplagd eller lösningar som är valt här?
0: Nej, för det är ju ett romantisk drama men jeg jag syns att detta romantiske historien i denna filmen egentligen brukes mer for å fortelle om livet Altså en viktig hendelse i livet til en kvinne, og vad det har gjort for å prege hennes liv. Og denne kvinnen er jo da Jane, som vi møter da på morsdagen i 1924, hvor tjenestefolket, altså da, uh, Mothering Sunday, så får tjenestefolket fri. Uh, og da Godfrey Niven og Clary Niven, da spilt av Colin Firth og Olivia uh, Colman, gir henne fri for dagen, men de skal ut og spise lunsj med sine uh, venner. Um, og så er det sånn da at Jane, hun uh, er rett og slett i en ganske sånn heftig affære med sønnen til en av disse vennefamiliene som Niven-klanen skal på lunsj med. Og han heter Paul Sheringham og spilles av Joshua Connor som jo spilte Prince Charles som ung i The Crown. De to har hatt et forhold over lenger tid og Uh, han skal nå egentlig kanske forlove seg med noen andre, og deres affære må ta slutt. Og det er på en måte grunn greia här. De to må hemlig hemmelige, fordi at sant, han kan jo ikke gifte med en tjenestepike, han må gifte sig med en av samme klasser som seg selv. Eh, og det er på en måte det markedsavdelingene har liksom spilt in denne filmen på. Eh, men den er mye mer enn akkurat en sånn klassisk kjærlighetsfortelling. Eh, den er for det første veldig spesiell i stilen. Eh, den er altså sånn, ganske fort så skjønner man at det er noe, noe rart som skjer. Du får en sånn glimt, sånn sekundvise små glimt av Jane som litt eldre, som sitter ved en skrivepult, så får du se mer og mer av det, og man skjønner rimelig kjapt at det vi opplever som nåtid på denne Mothering Sunday 1924, det er Janes minner som hun går gjennom mens hun skriver en bok. Og det er et formgrep som det, det lekes ganske mye med det vi hopper en del i tid liksom, det du litt sånn, hva er det Jane kommer på i øyeblikket, og så är det det vi får se kanske hun fantaserer om noe så är det det vi får se sånn at det, det liksom, hopper litt liksom frem og tilbake och det kunne ha blitt litt rotete men det er veldig godt klippet og det henger veldig godt sammen så det blir veldig så sånn naturlig och dynamisk, det der tankespinne som jo da egentlig ser utfolde seg
1: blir hun da en såkalt upålitelig fortellerstemme ved at du sier fantasia og sånne her? Ja,
0: altså hun er jo en, en upålitelig forteller, men vi blir alltid... Ja, det vet du ikke jeg, men sånn tilsynelatende blir vi fortalt etterpå når det vi har fått se ikke var reelt. Sånn at man sitter ikke igjen i etterkant og lurer på hvordan var det egentlig. Jeg opplever at måte, vi får et innblikk i det som var hennes livshistorie når, når filmen er ferdig. Um, og så er den, i tillegg til dette, liksom veldig spesielle måten å klippe på. Altså det er jo gjort før selvfølgelig, det er ikke noe nytt, men det er på en måte gjennomført veldig bra, så er den altså så vakker. Uh, rent visuelt Den er helt utrolig vakker å se på
1: Du brukte jo ordet uh, sanselig ja. Da vi snakket om, men det er jo ikke et ord du bruker hver dag uh, men, men du snakket om, om uh, Nærbilder mm. og solly Som kommer in på kroppa Og som viser frem detaljer som du ikke vil få Hvis kameraet står litt lenger bort uh, altså, mm. Hvilken type nærbilder og, og, og sanselige bilder er det vi får? Ja altså
0: det, er, det er da fotograf Jamie Ramsey Som har skuttet her Og han legger sig utrolig tett på Han legger seg liksom helt inn på närbilder ögonen som följer med på nog han lägger sig in på närbild av till exempel en mun som enten så vitt du kan skimta ett öre lite smil för exempel eller en mun som snackar och röker kanske man plockar ut lite tobak att tänderna altså sånn, den är väldigt väldigt närt på du kan se porerna i huden altså du kan se håret på läggen som skiner igenom sola ikring så altså det är det är väldigt närt skudd och det skapar en enorm intimitet, som gjør at vi kommer väldigt tett på rollefigurerne. Og det krever jo også veldig mye av skuespillerne i disse rollene, når kamera er så nært på. Og det er en del scener hvor, som ikke har så mye dialog i seg, for eksempel, hvor bare kamera er väldigt tät og det er som ska fortelles genom kroppsspråk og fjes og bittesmå ansiktsuttrykk og sånne type ting. Og det gjøres veldig, veldig godt. Sånn at jeg sitter på en måte blir veldig sånn... Jeg blir bergetatt av filmens visuelle stil og filmens filmatiske grep. Men likevel så blir jeg ikke så grepet av selve handlingen, selv om jeg synes det er liksom en sterk historie. Så jeg er jo en veldig lettrørt person, og jeg, jeg satt ikke hulkene igjen i, i, i kinosalen etterpå, sånn som jeg kanskje ville gjort av ofta har en sån här typ av film då. Ehm och då jag på varför griper den merke så hårt som jag kanske ville förvänta och jag jag tror kanske att det kan vara att den kanske blir lite för svevande eh även om jag lika greppene som tas så gör kanske det også at den mister något av den emotionelle slagkraften
1: men får den en verdi av å ikke gå for å være den gripende historien, altså det at for historien fortelles på en annen måte, og det at filmmediet utnyttes såpass mm. uh, som det, det du beskriver her nå, det gjør jo at man uh, opplever historien annerledes, men det er klart, underholdningsfaktoren uh, vil jo ofte liksom si sånn, ja, fortell som i Tårhedrypende kjærlighetshistorie, det är det, det beste, mm. da, da får du med deg folk, og det er, veldig, sånn, det er veldig lett for oss da, som publikum, hvis du gråt uh, og bli grepet av noe, og liksom kjenne at sånn, ja, det her sier kroppen til meg at jeg ø, ø, satt pris på eller synes var, ø, ø, ja, det, var, det var noe som, som skjedde her. Mm. Men når den da blir litt mer, kanskje ikke nødvendigvis abstrakt, men altså den, den fjerner seg litt mer og forteller det på, på andre måter, så, så skjer det jo noe annet. Men hva er det som eh uh, du får av at filmspråket är så pass anledsätt trots det är en sån film.
0: Jag jag syns det är väldigt blir på något sätt, åh det är det er et ord som jag syns är så bra på engelska som jag aldrig klarar att översätta helt 100% till norsk, men jag blir intrigued, alltså det fänger interessen min på en väldigt sån intressant måte At jag blir väldigt sån hm,
1: nyfiken intresserad. Nyfiken intresserad, jag blir väldigt
0: nyfiken intresserad på det som sker uh, rent visuelt uh, Og jeg sitter og tenker liksom, å det her er helt utrolig vakkert og bare, bare det er jo en verdi i seg selv uh, så, så den er virkelig en vakker film som er verdt å se på kino hvis du synes sånn, en sånn visuell lek er interessant uh, og så hvis du på en måte er en person som ser på Downton Abbey på grunn av kostymene eller liksom det gode, det lune, selskapet. Det gode selskapet så er det nok ikke helt dette her filmen for deg tror jeg
1: men jag tänker ju ofta på det eh, at att eh jag skulle önska att de där väldigt sån både känslosmarkörarna og narrativa markörarna kunde vara lite mindre eh, Hollywood. Fordi veldig mange actionfilmer, veldig mange eventyrfilmer, veldig mange romantiske filmer skal ha oss dit vi vet at vi slutter, og, og vi skal liksom ledsages på veien av ja, god stemning, mm. litt latter, litt tåret og alt det der. Så det, det høres jo nesten liksom befriende ut av liksom bare... Øh, øh, Vær i nuet og se hva som skjer Og ikke liksom føl at filmen uh, allerede liksom vet Altså du vet ikke allerede hvor den skal, mm. skal slutte Både men med en lit litt upålitlig uh, forfatter mulig, Eller forteller stemme muligens uh, Og et språk som, som liksom ikke er det, det du forventer Når du befinner deg i de kretser du har sett så mange tv-serier og så mange mm. filmer Hvor vi liksom det, det, jeg, jeg får lyst til se Jeg får skal være ærlig, jeg får mye mer lyst til å se denne filmen enn den serien du mm. beskrev fra mm. samme manusforfatter for litt siden. Er det et riktig valg av meg, tror du, å gå for filmen i stedet for serien?
0: Um, jeg tror nok du vil syns at historien i denne her er kanskje litt mer kjedelig, men at du som på en måte filmnerd vil glede deg over formspråket, Uh, og, og, Olivia, Colman, og Olivia Colman som er selvfølgelig alltid fantastisk som vanlig i Colin Firth, uh, fantastisk altså, det er utrolig gode skuespillerprestasjoner her um,
1: jeg er jo glad i krig og tobak så det skal jo være mulig <laughs> å få noe, få noe ut ja, bakteppet og tenjern
0: altså, Odessa Young er også helt fantastisk altså, hun, hun har veldig mange scener hvor hun bare er helt alene uh, og ikke sier ett ord uh, men hun spiller med hele sig uh, og det er vakkert å se på uh, så sånn at uh, jeg, for mig så er Mothering Sunday en terningkast 5, men jeg tipper nok at for en del andre så vil dette være en litt sånn kjedelig treer, men uh, for mig er det en terningkast 5, og jeg synes det er en utrolig vakker film.
1: Bønder Kjerri, eh, jeg, jeg, jeg har jo ikke røyka siden videregående år, det er, si, det er helt sant, men, men jeg, jeg har ikke røyka på mange år. Jeg, altså, når du sier tobakk, er det fra Rullings? Ja, ja, ja. Det er Rullings, er det et snus? Eller, det er et skrå?
0: Nei, 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 altså, nei, vi er i 1924, folk ja. røyker Eh uh, du har var det filter och så vit jag vet på utan var bara i
1: livet men det rullings ja, altså ja. rullingsresta i ja mm. ja okej okay, ja. fram fra filmen ja, ja, ja. och sånt en, en fascinerande detalj och och fånga i filmen ja
0: ja och till med sån där att du ser en person som har öyka Og så ser du alltså snackar han efterpå så ser du att det ligger en tobak i tänderna og det på en måte, ja men i veldig mange andre filmer så ville man fjernet det, men här er det, fordi det ska være liksom, ja, det, det skal men, på en måte men bli ikke, dratt inn det. Men den er jo ikke
1: realistisk sånn, sånn, sånn uh, kitchen sink reader, altså nei, den går jo ikke for å skildre liksom, hverdagsrealisme heller. Nei, men den
0: går inn for å være intim og nær og tett på, ja. og det får den virkelig til.
1: Jeg, jeg, jeg skal se den filmen. Det er fascinerende beskrivelse du har gitt her av en film som, som jeg, jeg trodde att jeg uh, kjent lusa på gangen da jeg leste den uh, omtalen på mm, filmen. Det trodde på, jeg også. Jeg, jeg trodde at jeg visste hvordan filmen det var. Men, uh, ja. og, igjen da, uh, The Favourite med Olivia Colman, hvor hun også uh, uh, rusler rundt i, i bedre kretser var jo også en sånn film som ut fra en programtext så kunne jeg liksom mistenke hva skulle få, men jeg mm. fikk jo noe helt annet, og, og den var jo oppe på Terningkant ja, 6 var altså, helt Fantastiskt.
0: The Sunday, kan i verkligen inte mäta med den alltså. Jag ja. måste bara si eh och hade det inte varit att jag blir så grepet av formspråket här så hade jag ändåpp med en ganske mycket lägre tärning, men fördi att detta här er verklig straight up myally eh så kosar jag massor pass mycket med akkurat det At det blir en femmer på tärningen.
1: Ja, det ja. Da har vi ju fått liksom fulldekt hela det övre spektrat av tärningen i den här podden, 4 gick det serien.
0: Det gikk til Conversations with Friends, som du ser på HBO Max, med en episode i uka hver søndag.
1: Og filmen som får terningkast ham heter
0: «Mothering Sunday», og den går på kino fra og med fredag 20. mai.
1: Og filmen som fikk terningkast 6 heter «Everything, Everywhere, All at Once» og kommer på norske kinoer fra og med fredag 20. maj og er da altså den varmeste anbefalingen. Jeg har nesten lyst til å være med og se en, Martha, for jeg har behov for å se everything, everywhere, all at once, en gang til. Du har hørt en podcast fra NRK P3. Hør alle episodene i appen
0: NRK Radio.